0: dal libro di cielo volume trentesimo 15 maggio 1932 come le conoscenze sulla divina volontà formeranno l'occhio e la capacità per guardare e ricevere il dono del fiat divino ed abituare le creature a vivere da figli scompiglio dell'umana volontà Sono sempre di ritorno nel Fiat Supremo e sentendo in me il dolce incanto della sua luce, della sua pace, della sua felicità, oh, come vorrei che tutto il mondo intero conoscesse un tanto bene affinché tutti pregassero che venisse il suo regno sulla terra. Ma mentre ciò dicevo pensavo tra me, se il vivere nel volere divino è un dono che Gesù deve fare alle umane generazioni, perché non si affretta a dare questo dono? Gesù ama tanto, vuole, sospira che si conosca questa volontà divina per farla regnare. Ed il mio sommo bene Gesù, visitando la piccola anima mia, tutto bontà mi ha detto, Figlia mia, tu devi sapere che sebbene brucio dal desiderio di vedere regnare la mia divina volontà, pure non posso dare questo dono, se prima con le verità che ho manifestato, conoscendole le creature, non avranno il grande bene di formare la vista per essere capaci di comprenderlo e quindi disporsi per ricevere un dono sì grande. Si può dire che adesso manca loro l'occhio per vedere e la capacità per comprenderlo e perciò prima ho manifestato tante verità sulla mia divina volontà e come le creature le conosceranno queste mie verità così esse formeranno l'orbita dove mettere la pupilla dentro ed animarla con la luce sufficiente per poter guardare e comprendere il dono, che più che sole sarà loro donato ed affidato. Se io volessi darlo oggi, farei come se volessi dare un sole ad un cieco. Poveretto, con tutto il sole donato sarebbe sempre cieco, né cambierebbe la sua sorte, né riceverebbe nessun bene, anzi, avrebbe un dolore. Tenere un sole per dono e neppure vederlo, né ricevere i benefici effetti. Invece uno che non fosse cieco, quanti beni non riceverebbe col tenere un sole perdono a sua disposizione? Sarebbe la sua festa perenne e si metterebbe in condizione di dare luce agli altri e sarebbe circondato ed amato da tutti per ottenere il bene della luce che lui possiede. Onde, dare il grande dono della mia divina volontà che più che sole cambierà la sorte delle umane generazioni, oggi sarebbe darlo ai ciechi e darlo ai ciechi sarebbe dargli doni inutili, ed io cose inutili non ne so dare. Perciò aspetto con pazienza divina e delirante che le mie verità facciano la via, preparino le anime, entrino in esse e formino l'occhio animato da luce sufficiente, che le creature possano non solo guardare il dono del mio Fiat, ma abbiano capacità per chiuderlo in loro, affinché esso vi formi il suo regno, estenda il suo dominio perciò pazienza e tempo faranno fare le cose come si conviene e come si merita la nostra sovranità nell'operare noi facciamo il nostro essere supremo come farebbe un padre che vuole dare un grande dono al suo piccolo figlio il padre chiama il piccino e gli fa vedere il dono e gli dice questo dono è preparato per te già sarà tuo ma non lo dona Il figlio resta sorpreso, rapito nel vedere il dono che suo padre gli vuole dare e stando di intorno al padre lo prega che gli dia il dono e non sa distaccarsi, prega e riprega che vuole il dono. Intanto il padre vedendoselo intorno profitta di istruire il figlio, di fargli comprendere la natura del dono, il bene la felicità che riceverà da questo dono il figlio alle manifestazioni del padre si rende maturo e capace non solo di ricevere il dono ma di comprendere che cosa rinchiude di bene di grande il dono che deve ricevere e quindi si stringe di più intorno al padre prega e riprega sospira il dono giunge a piangere e non sa stare più senza del dono si può dire che ha formato in sé con le sue preghiere e sospiri con l'acquistare le conoscenze del dono che suo padre gli ha fatto, la vita, lo spazio dove come il sacro deposito ricevere il dono. Questo tardare del padre a dare il dono a suo figlio è stato amore più grande, lui bruciava, sospirava di dare il dono a suo figlio ma lo voleva capace e che comprendesse il dono che riceveva e non appena lo vede maturo per ricevere un tanto bene subito lo dà. Così facciamo noi, più che padre sospiriamo di dare il grande dono della nostra volontà ai nostri figli, ma vogliamo che conoscano ciò che devono ricevere. Le conoscenze di essa maturano e rendono capaci i nostri figli di ricevere un tanto bene. Le tante manifestazioni che ho fatto saranno i veri occhi dell'anima per poter guardare e comprendere ciò che la nostra paterna bontà da tanti secoli vuole dare alle creature. Molto più che le conoscenze che ho manifestato sulla mia Divina Volontà, come saranno conosciute dalle creature, getteranno in esse il seme di far germogliare l'amore di figliolanza verso del loro Padre Celeste. Sentiranno la nostra paternità, e se il Padre Celeste vuole che facciano la sua volontà, è perché li ama e vuole amarli da figli, per partecipare i suoi beni divini. Quindi le nostre conoscenze sul Fiat Divino li farà abituare a vivere da figli. E Ed allora cesserà ogni meraviglia che il nostro Ente Supremo dà il dono grande della nostra volontà ai figli suoi. È diritto dei figli ricevere le proprietà del Padre. È dovere del Padre dare i suoi beni ai figli. Chi vuole vivere da estraneo non merita i possedimenti del Padre. Molto più che la nostra paternità brama, sospira, brucia dal desiderio di voler dare questo dono, affinché una sia la volontà con i figli Suoi. Allora sì il nostro amore paterno riposerà, quando vedremo l'opera uscita dalle nostre mani creatrici nel grembo del nostro volere in casa nostra ed il nostro regno popolato dai nostri cari figli. Dopo di ciò, continuava a pensare alla divina volontà. Mi pare che non so stare se non ci penso, ed il mio celeste maestro ha soggiunto. Figlia Benedetta, tutti gli atti che fa la mia divina volontà sono talmente legati tra loro che sono inseparabili, in modo che se si vogliono trovare, a primo aspetto si trova un solo atto. Ma entrando più dentro, si trovano tanti atti distinti l'uno dall'altro, ma fusi e legati insieme, che non possono distinguersi. Questa forza di unione e di inseparabilità forma la natura dell'operato divino. La stessa creazione lo dice. Se una sola stella si potesse distaccare dal suo posto in cui è collegata insieme con tutte le altre cose create, già essa precipiterebbe e getterebbe lo scompiglio generale in tutte le altre cose create. Tale è l'inseparabilità ed unione che tengono tutte insieme tutte hanno vita sebbene distinte tra loro e formano la bella armonia di tutta la creazione separate si può dire che perdono la vita e gettano scompiglio ovunque tale è la volontà umana separata dalla volontà del suo creatore non solo si precipita essa ma va gettando scompiglio ovunque e se potesse scompiglierebbe tutto e lo stesso ordine del suo creatore né c'è da meravigliare. La volontà umana creata da noi e separata dalla nostra sarebbe come una stella distaccata dal suo posto, dove possedeva la forza divina, l'unione di comune accordo e di tutti i beni col suo creatore. Distaccandosi perde la forza, l'unione e i beni per vivere, quindi di necessità le tocca la sorte di precipitare e di gettare scompiglio ovunque. Ora, con il vivere nella mia divina volontà, come l'anima fa il suo primo atto, Così sente la forza e l'unione di tutti gli atti del fiat divino, sicché un atto comprende e racchiude tutti gli altri atti e l'anima sente il bisogno di continuare i suoi atti per concatenarsi insieme, per svolgere la forza della volontà divina che sente in sé e che come vita non sa stare senza farsi sentire. Vuole respirare, palpitare, operare, un atto chiama l'altro e così forma la sequela degli atti con l'unione degli atti della mia volontà. Per formare una vita non basta un atto, un respiro, un palpito, no, ma ci vuole il continuo respirare, palpitare ed operare e come l'anima vive nella mia volontà divina così la fa respirare e palpitare e il mio fiat forma la sua vita intera di operare per quanta creatura è possibile di racchiudere in sé. Perciò, se vuoi la sua vita in te, fa che i tuoi atti siano continui in essa.